0: Dobry wieczór, albo i dzień dobry, zależy kto kiedy nas słucha. 17 października, słyszymy się w audycji na głos w składzie... Kuba Barutkowski. I Mateusz Enstrzyń. Słyszymy się już w mroźnym czasie, koniec y, wakacji, lata i, i wszystkiego za oknem. Już płaszcza trzeba było wyciągnąć, przynajmniej u mnie. Tak. Y, już takie te, te cieplejsze, żeby nie zamarznąć po drodze. Y, więc y, no cóż, no, czas najwyższy można powiedzieć. Jednak jesień już pełną gębą, chociaż nawet ktoś mi ostatnio mówił, że na Wszystkich Świętych takie prognozy są, że śnieg ma spaść. Więc przeskok tak naprawdę dwutygodniowy z 20 paru stopni na śnieg pierwszego listopada to będzie wyzwanie faktycznie. Ale... Jakby, jakby to powiedział Robert Małwik- Makłowicz, to jest niesamowicie okrutne. <laughs> Otóż to. No można powiedzieć, że nie będzie jesieni wtedy. Tak samo jak nie było wiosny, tak, <laughs> tak, tak, tak. samo nie będzie jesieni. To jest pewne. Będziemy mieli tylko dwie, pory, dwie roku. pory roku. Dobrze, ale 17 października co przyniósł? Jeżeli chodzi o Polskę, to w 97 roku, 1997 weszła w życie nowa konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej a jeżeli chodzi o świat to rok 1860 w szwo, w, w, fu, ale żem się tutaj Fuh. zakręcił w szkockim Prestwick, Week rozegrano pierwszy męski turniej golfowy The Open Championship najstarszy z czterech głównych turniejów na świecie Rok 1937 po raz pierwszy pojawili się na gazetowym pasku komiksowym siostrzeńcy Kaczora, Donalda, Hyzio Dyzio i Zyzio. Kiedyś czytałem, że w każdej wersji językowej oni się rymują. O. Mają totalnie różne jakby imiona, ale w każdej się rymują ze sobą. I rok 1973, jakże ważne wydarzenie dla polskiego sportu, 50 lat dzisiaj mija, mecz na Wembley, ten legendarny, słynny, gdzie Polska tak? zremisowała z Anglią 1-1, Awansowała do turnieju finałowego dziesiątych Mistrzostw Świata w RFN, też dla nas legendarnych, później. No i z tego co pamiętam, to na dobrą chwilę Anglików wyrzuciliśmy, że tak powiem, z wielkich turniejów, więc no, do dziś jest to wspominane jako ten zwycięski remis w historii naszej piłki nożnej. Tak jest.
1: No, w, w, zdarzają nam się coraz częściej takie różne dziwne przypadki. Takie, takie wielkie remisy, e, Takie Takie powiedzieć. remisy, które są albo zwycięskie, <laughs> albo właśnie wcale nie. E, no, ale nic, no, to nie był płodny dzień, jeżeli chodzi o wydarzenia. Również nie był płodny, jeżeli chodzi o jubilatów, <laughs> przynajmniej tych najbardziej znanych, płodny byśmy chcieli dzisiaj wspomnieć. No ale zaczynamy jakże poważnie, bo rok 1912 urodził się Jan Paweł I, papież i błogosławiony Kościoła zmarł nagle, można powiedzieć, po, po, miesiącu, po, po miesiącu urzędowania na, na stolicy Piotrowej w roku 1978. No co się później stało, to już wszyscy wiedzą, to już jest...
0: Reszta jest historią.
1: Reszta jest historią. Rok 1957, Piotr Metz, polski dziennikarz muzyczny. Legenda mikrofonowa. Rok 1967. Bogdan Rymanowski, polski dziennikarz i prezenter telewizyjny. No ma trochę roboty pan Bogdan w no, ostatnim czasie. Myślę w
0: ogóle swoją drogą, że pan Bogdan jest aktualnie na takim topie dziennikarskim
1: bardzo. Tak i to tak trochę nagle bym powiedział. Tak, Nie że, wiadomo, w sumie. Że, że
0: wyskoczył, no w sumie zawsze był gdzieś
1: tam w takim czubie dziennikarskim, ale aktualnie myślę, że, że ma taki złoty okres. Tak, no, praca w telewizji, praca w radiu, myślę, że jakieś tam też poboczne projekty, można można go spotkać. Także w sumie fajnie, fajnie, że to tak wychodzi, że się też otwierają te twarze, które już znamy na jakieś tam nowe rzeczy. Rok 1972, Eminem, amerykański raper i aktor, zdarza mu się zagrać w czymś fajnym i ciekawym. No i ostatni jubilat na dzisiaj, rok 1979, Kimi Raikkonen, fiński kierowca wyścigowy i rajdowy. No dzisiaj po męsku widzę, że nam się jubilat <grym> tak ułożyli. No ale cóż, 17 października, nie przedłużając, zaczniemy od grania. A co na dzisiaj przygotowaliśmy? Myślę, że będzie trochę nowości, w zasadzie same nowości, to to już tak zdradzając to, co się wydarzy muzycznie w naszej dzisiejszej audycji dzisiejszego wieczoru. A zaczniemy od najnowszej płyty zespołu Kwiat Jabłoni, utwór pod tytułem Głośniej.
0: No dobrze, to zaczynamy z pierwszym tematem. Pierwszy temat, tak sobie myślałem, o czym możemy (śmiech) dzisiaj porozmawiać i nie będę ukrywał, że weszło mi dość naturalnie, Yy, chciałbym porozmawiać o wyborach. <głos> o wyborach, <głos> o. Yy, o wyborach ale o tym wszystkim, co się działo dookoła, bo uh-huh. nie ukrywam, że jakoś tak wcześniej, przez ostatnie miesiące, no, nie śledziłem super namiętnie. Mniej więcej wiedziałem, co się dzieje, ale powiedzmy przez te ostatnie tydzień, dwa przed wyborami i teraz po wyborach śledzę tak dość mocno, bo, bo jestem bardzo ciekaw. Yy, nastrojów, zachowań, reakcji, no bo nie oszukujmy się, dość mocno się zmienia rzeczywistość, że tak zażartuję, obudziliśmy się w Nowej Polsce wczoraj, więc można można faktycznie sobie poobserwować tak z boku, jak bardzo zmieniają się nastroje, albo się nie zmieniają właśnie i to jest myślę fajna taka przestrzeń do dyskusji, gdzie kwestie klasycznie naszych poglądów odkładamy na bok i rozmawiamy na tym, co co się wydarzyło i jakieś takie nasze obserwacje. Więc rzucam w eter pierwsze takie, takie hasło, jakie są twoje obserwacje, jeżeli chodzi o samą niedzielę, o ten, o ten wyborczy czas, bo jednak mam wrażenie, że za naszych młodych lat jeszcze no było to taka, no taka wielka mobilizacja, bo na, nasi rodzice pewnie pamiętają czasy bardziej PRL-owe, gdzie jednak to głosowanie było bardziej obowiązkowe niż nieobowiązkowe, więc te frekwencje siłą rzeczy były takie duże. A w takiej demokratycznej, demokratycznej Polsce no to była mobilizacja gigant. Więc jakie są twoje tak naprawdę odczucia, bo też głosowałeś w innym mieście, więc może z radomskiej ziemi coś ciekawego zaobserwowałeś.
1: Znaczy pierwsze, co się rzuca tak na tapetę i w oczy wszystkim i każdemu, no to jest frekwencja, nie? Czyli pobicie pewnego rekordu, który był można było się trochę spodziewać, że będą tu jakieś takie wysokie wysokie liczby frekwencyjne. Nie wiem, czy aż takich się spodziewano. Chyba trochę może tak liczono na to. Ja powiem szczerze, obserwowałem to. Obserwowałem, że jest jakiś taki zryw, powiedziałbym jakoś tak ludzie idą do tych urn, miałem wrażenie, z większym przekonaniem i czułem się Dosyć wyjątkowo, czego nie miałem na ostatnich wyborach, bo pomimo, że no, jakby traktujemy to jako taki pewien obowiązek, który trzeba spełnić i, i chodzi się, no mi się nie zdarzyło nie uczestniczyć w żadnych wyborach, do których byłem uprawniony w głosowaniu, więc, więc nie przeżyłem czegoś takiego, ale generalnie wiem, że jeszcze niedawno i powiedziałbym te cztery lata temu, czy, 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 czy 8 lat temu, wiem, że ludzie często szli bez przekonania. W sensie tak szli, bo trochę głupio by było nie pójść, ale też znałem więcej takich osób, które nie szły w sumie. Albo po prostu było to na zasadzie, dobra, to już pójdę to tam na mniejsze zło, nie? Zauważyłem pewną tendencję takiego trochę przekonania, takiego trochę... Takiej mobilizacji i to, o czym my też gadaliśmy tak w, 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 w niedzielę i w ogóle tak, tak wymieniając swoje spostrzeżenia ty, i to, na co ty zwróciłeś uwagę. Ja miałem dokładnie takie samo spostrzeżenie, jeżeli chodzi o młodych ludzi mhm. i rozmawiając z nimi czy tam wymieniając się jakimiś tam właśnie um, obserwacjami to obciachem i wstydem jest nie pójść na wybory, nie? Co jest pewną taką zmianą yy, zmianą albo po prostu jakąś taką nową tendencją w tym pokoleniu takim 18-30 bym wręcz powiedział, mhm. nie? Taki, taki rozstrzał.
0: No, jestem bardzo ciekaw, szczerze mówiąc, bo no, nie oszukujmy się, wiadomo jaka, jakie były pobudki przy tych wyborach, że była taka frekwencja, mhm. bo jednak te nastroje były y, bardzo zaognione bym powiedział i, i faktycznie ta polaryzacja społeczeństwa myślę, że bardzo... O, o ironię, poprawiła tę frekwencję sama w sobie, że, że była mobilizacja i z jednej, i z drugiej strony, żeby zagłosować na swoich, żeby faktycznie coś zmienić, bądź nie zmienić. E, więc to, to było bardzo ciekawe, ale wydaje mi się, że... Znaczy inaczej, jestem bardzo ciekaw przyszłorocznych wyborów, bo mhm. przyszłoroczne wybory samorządowe i bodajże do Europarlamentu Parlamentu mhm. będą... Zaryzykuję to stwierdzenie już dziś, że frekwencja wróci do swojej poprzedniej normy, czyli będzie gdzieś tam koło tych 65% pewnie, bo te wybory już nie będą aż tak grzały wszystkich. Tak. No bo tutaj jednak masz taki realny wpływ, znaczy w samorządowych czysto czysto teoretycznie masz jeszcze większy wpływ, no bo to są takie lokalne jakby kwestie, które później dzieją się przez kolejne aktualnie chyba 5 lat, bo to się zmieniło tak,
1: też. teoretycznie nawet bliższe tobie powinny być tak, te wybory a, w jakimś sensie. a jednak
0: gdzieś to globalne podejście do tematu, no tutaj było kluczowe, no bo też nie się, kampanie były były brutalne. Ostre. Bo faktycznie czy, czy aktualna dotychczasowa władza, chociaż jeszcze aktualna, no jednak faktycznie widać było, że wszystkie działa wypuściła, żeby utrzymać tę władzę przy sobie, no, opozycja też nie była dłużna i faktycznie i te marsze, które się odbywały, tak marsz w Warszawie, który był mhm. dwa, trzy tygodnie temu, tak. co według różnych, różnych źródeł, no ale mówi się, że tam około miliona osób maszerowało, no to to jest jednak faktycznie taka duża mobilizacja nie? i duża, yy, duża, duża sprawa, żeby faktycznie zmotywować tych ludzi, żeby zagłosowali na, na ciebie, yy, co było właśnie ciekawym doświadczeniem, bo tak jak już wracając do, do, do samych wyborów, Szczerze mówiąc, próbowałem celować w moment, gdzie będzie mniej osób i zazwyczaj jak chodzę na wybory, bo też w sumie żadnych jeszcze nie opuściłem, to starałem się pójść tak w porze około obiadowej, mm-hmm. bo wtedy jest zawsze mniej osób, można mm-hmm. gdzieś tam sobie tak bez kolejki można było wejść i faktycznie się oszukałem, bo byłem przed godziną 14:00. No i były gigantyczne kolejki. Faktycznie, żeby akurat do mojego miejsca zamieszkania, bo akurat tutaj było tak dobrze rozłożone, to do tego mojego miejsca zamieszkania podszedłem bez kolejki, ale faktycznie było bardzo dużo na przykład osób z tymi zaświadczeniami, żeby móc głosować w innym miejscu niż meldunek. To było bardzo dużo takich osób, bardzo dużo młodych osób, co też jest takie dość optymistyczne na przyszłość, że jednak ci młodzi nie mają gdzieś polityki i, i, i gdzieś tam też chcą dorzucić trzy grosze od siebie. Chociaż jak patrzymy na wyniki, to w tej właśnie najmłodszej grupie wiekowej 18-29, oj, bardzo zróżnicowane te wyniki były. Mhm. E, takie, że faktycznie koalicja miała chyba 28, jeżeli dobrze pamiętam, a cztery pozostałe partie miały tak około 18-16%. Więc jest to zróżnicowanie gigantyczne i, i to też jest bardzo ciekawe, czy hipotetycznie za, no jednak ta zmiana pokoleniowa musi gdzieś tam minąć trochę czasu, tak, ale powiedzmy, że w wyborach, może nie kolejnych parlamentarnych, ale tych za 8 lat, to myślę, że jeszcze bardziej będzie wyrównana ta kwestia, jeżeli chodzi o, o, o kandydowania z, z różnych partii, bo no siłą rzeczy, jak się patrzy na, właśnie to, to też jest ciekawe zjawisko, jeżeli spojrzysz na liderów tych partii, uh-huh. które weszły bo mamy PiS, tak, mamy partię, która wygrała jednak siłą rzeczy, przynajmniej na papierze te wybory i mamy Jarosława Kaczyńskiego, który no no nie jest najmłodszym człowiekiem, z tego tak na szybko spojrzałem, jest rocznik 49, czyli szybko licząc ma 74 lata. No to jakby zdecydowanie już do najmłodszych nie należy, więc pewnie w perspektywie tych dwóch kadencji no może się wydarzyć, że już usunie się w cienie. Nie? Jakby w mm-hmm. sensie, że już nie będzie e, liderem, donald Tusk. E, 66 szybko, chyba, Szybko jakoś. sobie patrzy. Tak, 66 lat. E, no, pewnie jeszcze, chociaż za 8 lat to też już będzie miał 74. Hmm. E, będzie w wieku pana Kaczyńskiego, <laughs> więc to też się no, nie najmłodszy, nie? Patrzysz na trzecią drogę, gdzie jednak i pan Hołownia, i pan Kosiniak. No to są na tym podwórku młode chłopy, można powiedzieć, gdzie gdzie jeszcze spokojnie mogą mogą pociągnąć temat. Jeżeli chodzi o lewicę, to ja mam problem tam ze zlokalizowaniem lidera, szczerze mówiąc, bo jest to trochę koalicja. Jest jest
1: kilku chyba, trochę tak jak w Konfederacji. Tylko, że w Konfederacji... Konfederacji jest dwóch, tak? Znaczy oficjalnie jest dwóch. Jest i, i
0: pan Mencen, i pan Bosak. Wiadomo, że tam tych liderów jest chyba 8, 9 czy 10 i jakby to się tam składa, mm. bo jest pan Brown, pan Korwin i tak. jakby to się gdzieś tam, e, gdzieś tam rozkłada. W Lewicy, z tego co wiem, na pewno od strony, nie wiem czy to jeszcze istnieje pod taką nazwą, no ale powiedzmy SLD, mm-hmm. e, to jest chyba
1: Czarzasty. Tak, i Biedroń. E, e,
0: I Biedroń jest ze, ze swoich jest Zandberg chyba tak, z tej, ale z tej, z tej oficjalnie trzeciej. chyba też
1: jest dwóch, Czarzasty okay. i Biedroń. Mhm. No, no
0: to jakby tutaj też... No, pan Czarzasty jest tego pokolenia już pewnie mm-hmm. na finiszu, że tak powiem, e, a, a pan Biedroń, myślę, że spokojnie jeszcze kilkadziesiąt lat w polityce może pobyć, nie mówiąc już właściwie o panu Zandbergu, który myślę, mm-hmm. że, że ma jeszcze całą karierę tak naprawdę przed sobą. Podobnie zresztą jak w Konfederacji, tak? bo i, 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 no pan Męcel, i pan Bosak, oczywiście. no to, to jest taka mm. młoda fala polityczna. Więc jestem właśnie bardzo ciekaw, może nie w następnych wyborach, ale w tych jeszcze kolejnych za 8 lat, może być bardzo ciekawie, bo, bo nie da się oszukiwać, że e, jednak dwie partie, które wygrały, tak, to dwie partie, które były najlepsze, tak, czyli, czyli i PiS i, PO, i Koalicja Obywatelska, e, no to jednak można lubić, nie lubić jednego i drugiego, czyli i Kaczyńskiego i Tuska, ale jednak nie można im odmówić bycia wybitnymi politykami. Mhm bo nie da się oszukiwać, że na swoich plecach pociągnęli bardzo mocno, co zresztą wydaje mi się, że bardzo ciekawym case'em jest sama koalicja obywatelska, gdzie Donald Tusk jednak usunął się w w struktury europejskie i były próby, najpierw chyba Grzegorz Schetyna, później Borys Budka, próbowali gdzieś to utrzymać, no i były takie słabsze momenty tej partii i dopiero właśnie powrót Donalda Tuska trochę sprawił, że oni znowu zmartwychwstali politycznie i i można było ten ten temat ugryźć. Więc zdecydowanie jest to ciekawe i właśnie tak trochę wyprzedzając czasy jestem bardzo ciekaw w jakim kierunku pójdziemy i i obserwując tę najmłodszą grupę wiekową, jak bardzo niestety, ale poróżnimy się jeszcze bardziej w, w kwestiach politycznych. Co już ciężko sobie wyobrazić, biorąc pod uwagę aktualne poróżnienie się. No ale to, to może być takie ciekawe zjawisko. Jeżeli chodzi o same wyniki, no bo nie oszukujmy się, one też są niejednoznaczne. No bo teoretycznie wygrywa wybory jedna partia, a w praktyce nie wygrywa. Jak? Jakby to, to jest trochę paradoks tej sytuacji. Więc pytanie kolejne, które rzucam w Eter. Twoje obserwacje, jeżeli chodzi o nastroje wśród znajomych, może wśród nieznajomych, to co zaobserwowałeś? Jak. Czy, czy jest jakiś taki, nie wiem, hura optymizm, czy jednak ludzie cieszą się, ale ostrożnie, nie cieszą się, bo się nic nie zmieni? Jakby, co zaobserwowałeś? Wiadomo, że oczywiście to też zależy od tego, kto na kogo głosował no, no, siłą tak. rzeczy, tak? więc ten się cieszy, kto, kto wygrał, to znaczy, ale może że... tak uśredniają. Tak,
1: widzę pewną tendencję y, polegającą na tym, że większość ludzi odetchnęło, że, 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 że to nie będzie znowu powtórka rządów y, PiSu mhm. obecnych, czyli odetchnęło z, taką, y, z, z takim myśleniem, że będzie coś nowego, coś innego. Z tego, co tak, y, tak obserwuję, to bardzo wiele osób... Y, Poszło na te wybory z przekonaniem, na kogo nie głosować, mhm. ale już po tych wynikach też dochodzą takie, um, takie analizy właśnie, że e, no tak, no z jednej strony tutaj PiS nie ma w tym momencie większości i prawdopodobnie jej nie stworzy z nikim, no bo, bo będzie ciężko, bo jakby cała motywacja opozycji była taka, żeby, żeby właśnie PiS nie mógł samodzielnie rządzić, Główny albo w, w, ogóle w ogóle rządzić. Odsunąć. Tak, tak odsunąć. Tak. Ale widzę też y, takie, takie przekonanie, że nie, nie, nie głosowało się dlatego, że, że mamy przekonanie, tak, tak jak obserwuję ludzi, czy to z młodszych, czy starszych, że mamy przekonanie, że będzie lepiej, tylko mamy przekonanie, że będzie inaczej. Mhm. I to już wystarczyło, nie? Y, że po prostu jesteśmy ciekawi, jak to inne będzie wyglądało. Y, z jednej strony... Y, Jeszcze chyba nigdy, tak jak wcześniej, kiedy ludzie głosowali na tak zwane mniejsze zło, to nie było takiej tendencji, że tym mniejszym mniejszym złem jest Donald Tusk. Nie było aż tak dużego przekonania. Donald Tusk albo po prostu opozycja, bo to tak Tusk trochę jest twarzą tej opozycji, pomimo, pomimo tego, że Pewnie teraz jak przyjdzie do jakichś tam negocjacji, jak te koalicje ogarnąć, jak to podzielić, te wszystkie rządy, zadania, ministerstwa i tak dalej, i tak dalej, to pewnie schody się dopiero zaczną, ale jakby on jako twarz tego, tego wszystkiego niewątpliwie zyskał bardzo na tym, że zwracał się do zarówno do młodych, najmłodszych, mówił też trochę ich językiem, chciał być taki dostępny, no TikTok i te sprawy, mhm. że... Y- że koalicja, myślę, też na tym zyskała, że ludzie, którzy normalnie by zagłosowali pewnie, nie wiem, na trzecią drogę Konfederacji albo Lewicę, e, którzy nie są tak, że tak powiem, skrajnie, e, skrajnie ukierunkowani w swoich poglądach, skrajniej może, mhm, to wybrali koalicję obywatelską e, i dzięki temu też koalicja zrobiła taki wynik, nie? Że, że sobie zapewniła naprawdę e, oddech na plecach pisów tych, w tych wynikach wyborczych. E, generalnie myślę, że Jesteśmy ciekawi tego, co, co będzie, bo niewątpliwie po tych rządach już mniej więcej każdy wie, czego się spodziewać, bo jakby dał nam taki przykład przez lata, że, że będzie zdecydowanie gnał w stronę realizacji swoich wizji itd. tak A tutaj chyba minęło już trochę czasu i wszyscy są ciekawi, co z tych rządów wyjdzie. Mhm. Czy wyjdzie lepiej? To się okaże. Właśnie tak jak mówię, na pewno wyjdzie inaczej, na pewno to będzie zupełnie inna forma sprawowania władzy. Sam fakt, że to to będzie rząd koalicyjny, to będzie oznaczało, że jakoś trzeba będzie się dogadać, pójść na jakiś tam kompromis i i, i, i jakby to nie da takiego komfortu, że znowu będzie jednopartyjny rząd, bo PiS miał bardzo duży komfort tego, że, że nie musiał się tak naprawdę z nikim dogadywać, Nikogo tylko tak, nie tylko robił dokładnie to, co, to, co chciał i to co, to, co miał zrealizować, to realizował. Więc to na pewno idą trochę inne czasy, yy, z trochę innym podejściem, myślę, do rzeczywistości. Nie wiadomo, czy lepszym, bo to, to wyjdzie w praniu pewnie, nie ale na pewno innym. Na pewno to nie będzie powtórzenie takiej jeden do jednego drogi, yy, takiej, jaką, jaką przez ostatnie osiem lat yy, partia rządząca, rządząca obierała. Ale myślę, że to też nie będzie do końca tak, jak wszyscy krzyczą, że rozliczymy PiS i teraz wszystkich powsadzamy do więzień i tak dalej. Jakoś nigdy nigdy nikogo do więzień nie wsadzał i z tym rozliczaniem wszystkich i wszystkiego nie było to takie proste. Więc jeżeli się nie będziemy skupiać właśnie znowu na tych wojennych, na tych partyjnych wojenkach, to może być nawet ciekawie i uważam, że jeżeli to to coś ma z tego dobrego wyjść, to właśnie to, że, że efektem tego będzie mniej podzielony naród, mniej podzielony kraj. Jeżeli To im się uda, to będę uważał, że to rzeczywiście idzie w stronę jakiegoś tam sukcesu. W przypadku obecnie rządzących chyba chyba szło to jeszcze bardziej w drugą stronę i i pewnie to jest taka główna główna zmiana. Wszyscy chcą się trochę bardziej zjednoczyć niż trochę bardziej dzielić.
0: No właśnie jestem bardzo ciekaw tego dzielenia i łączenia, bo trochę też sobie pooglądałem specjalnie różnych sąd ulicznych, jak, jak ludzie reagują mniej więcej na ten wynik no to obawiam się, że problemem będzie dalej łączenie. Że jednak gdzieś już tak głęboko to podzielenie weszło w krew ludziom, że może być naprawdę to bardzo ciężkie, gdzie ci, którzy głosowali na PiS, wręcz rozpaczają, że nagle jakiś Armagedon w Polsce się zadzieje i i w ogóle kraj zostanie sprzedany i (g) przestanie istnieć. Z drugiej strony ci, którzy głosowali na opozycję demokratyczną, to tak się ładnie nazwali, są wręcz zachwyceni, że że nagle tutaj wrócimy na europejską ścieżkę, że, że wszystko po prostu będzie tak, jak należy według nich. Jestem właśnie bardzo ciekaw tego połączenia, tego uspokojenia trochę nastrojów, bo nie ukrywam, że jestem bardzo sceptyczny, jeżeli chodzi o te kwestie, Myślę, że dalej będziemy się żreć ze sobą. Jeżeli ktoś jest za PiS-em, to nie przyzna racji platformie. Jeżeli ktoś jest za platformą, to nie przyzna racji pis Chociażby były tam najlepsze ustawy na, na biurku leżały. Tylko tak dla zasady. I to, to jest, myślę, taki, taki problem, który no chyba będzie pokoleniowym problemem, niestety. i Myślę, że tak. I ciężko będzie tak naprawdę znowu zespoić cały, cały naród i stwierdzić, że że możemy się dogadać w jakiejś kwestii. Ale jeszcze wracając do do tego, co mówiłeś właśnie, że Donald Tusk taki trochę na na młodych się otworzył. Swoją drogą jest to dla mnie niesamowicie ciekawe, że Donald Tusk jakby miał już okazję rządzić tym krajem. Jakby był premierem. No nie oszukujmy się, no też to nie były złote czasy naszego kraju. Też afery mniejsze i większe się przytrafiały. Też pewnie nie wszystkim żyło się najlepiej na świecie. A teraz jako takie właśnie zjawisko, gdzie on wraca i będzie takim zbawcą narodu jest dla mnie super ciekawym zjawiskiem i myślę, że takim gigantycznym wyzwaniem dla niego samego, żeby to dźwignąć i żeby faktycznie pokazać, że że w oczach tych swoich wyborców będzie kimś więcej niż tylko antypisem, że coś za tym będzie będzie więcej szło, więc to jest dla mnie super ciekawe też do obserwowania. I ostatnia rzecz, która jest super ciekawa dla mnie do obserwowania pewnie przez najbliższe tygodnie, może miesiące, to faktycznie ta kwestia koalicyjna. Bo jednak nie oszukujmy się, w te koalicje zebrały się trzy ugrupowania. No pewnie, ugrupowań w ogóle partii to tam jest od groma, jak sobie też czytałem, bo w samej koalicji obywatelskiej tam jest Masz dob- dobrych kilka. Masz sześć, tak. <laughs> więc, więc to też nie jest takie hopsiów. No ale jednak, mamy koalicję, mamy trzecią drogę i mamy lewicę, gdzie jednak i poglądy gospodarcze Aha. się różnią, no bo jednak się rzeczy część lewicy wiadomo, jakie ma poglądy, a część, powiedzmy, koalicji obywatelskiej bardziej liberalne, więc no takie, nie wiem, czy to ma ze sobą też na, na każdym punkcie spójność. No i kwestie też takie społeczne, bo wydaje mi się, że kwestia na przykład taka podnoszona, do, mam wrażenie, jednego z większych postulatów, czyli kwestia aborcji. No wydaje mi się, że takie zestawienie lewicy i PSL-u to będzie dwiema różnymi ścieżkami. Zresztą już dzisiaj chyba pan Kosiniak-Kamysz rzucił hasło, że że no nie do końca jest zgodny w tej kwestii z resztą koalicji. Więc jestem bardzo ciekaw właśnie na początku myślę, że oni będą bardzo ze sobą spójni, no bo celem jest faktycznie odsunięcie od władzy aktualnej jeszcze partii rządzącej, ale jestem właśnie ciekaw trochę na takim dalszym horyzoncie, jak wejdzie w, wej, wejdą w etap takiego faktycznego już rządzenia i podejmowania decyzji, jak bardzo te rozbieżności światopoglądowe będą wpływać na, na decyzje, mhm. Bo to, to może być właśnie bardzo ciekawe i na przykład, nie wiem, mamy kwestię rolników, no to mamy PSL, który jest kojarzony bardzo z rolnictwem jednak od x lat, no mhm. ale pojawił się nowy twór
1: w szeregach koalicji, czyli ta agrounia. To paradoksalnie on jest bardziej rolniczo nastawiony tak. niż obecny PSL.
0: No i właśnie <laughs> ciekawy
1: jak to będzie rozwiązane, nie? No bo no, teoretycznie są dla siebie konkurencją w no, pewien w pewnym, sposób. W nie? Sensie, tak. Więc
0: kto dostanie na przykład tekę Ministra Rolnictwa? Nie? jakby żeby, żeby pogodzić ten temat. Więc y, Wydaje mi się, że jest bardzo dużo znaków zapytania, które, które będą y, bardzo ciekawe do rozwiązywania. W tym wszystkim, nie oszukujmy się, jest 18 posłów Konfederacji, którzy przynajmniej z tego, co deklarują, ani w jedną, ani w drugą nie pójdą, mhm. y, tylko będą, y, jak oni tak fajnie powiedzieli, y, że będą taką opozycją, która się będzie przyglądała. Temu. I faktycznie, że, że będą gdzieś tam zgodnie ze swoimi przekonaniami głosować na konkretne ustawy po, po przeanalizowaniu, więc to też może być ciekawe, że, że może tych kilku posłów trochę zmieniać też nie? kwestie i, i decyzje na, na różne, różne tematy, różne ustawy, które się będą pojawiały. No i ostatni element, który wydaje mi się, że jest dość ciekawym elementem bardziej już jako ciekawostka na finał, że nie będzie mniejszości niemieckiej w parlamencie. Co jest super ciekawe, bo specjalnie sobie patrzyłem też przed tą audycją, że oni od 91 roku byli, nieprzerwanie byli, w Aha. ostatnich chyba ostatnio od 2005? roku. Chyba mieli jednego y, przedstawiciela. Wcześniej było dwóch, a w 1991 roku mieli aż siedmiu. O kurczę. Więc to jest super ciekawe. No ale wtedy to w ogóle tam, przecież polska partia przyjaciół piwa nawet się dostała, <śmiech> więc to było takie no tak. niepoukładane nie tam było bardzo dużo tych partii. Y, ale y, no to, to też jest ciekawe, nie? Jakby t, gdzieś tam zmiana faktycznie, y, myślę, że kwestia zmiany pokoleniowej też tutaj miała, miała swój, swoje trzy grosze w tym wszystkim że jednak ta taka przynależność narodowa trochę zeszła na dalszy plan. Fakt, niewiele przegrali, no ale przegrali i nie będą mieli swojego przedstawiciela. Więc jakaś taka, taka nowość. No to ciekawostka rzeczywiście. Tak, więc na pewno zacytuję pana Jarosława Kaczyńskiego, który stwierdził, że, znaczy może nie sparafrazuję bardziej, że czekają nas bardzo ciekawe dni, Myślę, że w jego rozumieniu to są trochę inne ciekawe dni niż w aktualnie moim powiedziałbym, że czekają nas bardzo ciekawe tygodnie i miesiące. Jak bardzo to się gdzieś tam wyklaruje i jak, no jednak opozycja rządząca już teraz będzie można powiedzieć. Opozycja rządząca to nie jest jakiś taki, to chyba jest przeciwne sobie, nie? Właśnie jak to koalicja rządząca, chyba tak tak można to powiedzieć. Jak bardzo będzie spójna ze swoimi poglądami, i gdzie nas to zaprowadzi, i czy faktycznie będzie lepiej, czy będzie źle w inny sposób, czy będzie po prostu neutralnie po swojemu. No, na pewno ciekawe elementy do końca tego roku nas będą czekać, więc jest to obserwować.
1: Tak, no na razie zamknęliśmy etap wyborów, a teraz się otwierają nowe etapy, czyli żeby to jakoś wszystko poukładać, co będzie jeszcze większym serialem niż te całe kampanie i wybory i to wszystko. No zobaczymy. Myślę, że nie stało się nic. A jednak się stało. A jednak się stało, bo Mrozu nagrał właśnie taki cover z serii MTV Unplugged. No to słuchamy. A to pan Mrozu nie stało się nic. Analogicznie do pogody za oknem. No niestety, trochę tak to to jest. Pognamy z kolejnym tematem, a tak naprawdę to zostaniemy w tym temacie, no bo to ciężko jednak trochę dzisiaj nie nie wykorzystać okazji, szansy, żeby żeby wokół tego pokrążyć. I tak trochę chciałem w podobnym tonie pogadać tak jak jak ty dzisiaj zaproponowałeś, ale mam też w sobie takie jedno bardziej filozoficzne pytanie związane z tymi wyborami, no bo dlaczego by nie? to, co sobie wspomnieliśmy a propos frekwencji, i a propos tego, że był duży zryw, i tak dalej, i tak dalej. I wręcz nawiązując do tego bezpośrednio, że dzisiaj dla ludzi młodych, ale w ogóle taka tendencja trochę jest, że dzisiaj wstydem jest, wstydem i obciachem jest nie pójść na wybory, to chciałem cię zapytać w zasadzie, dlaczego tak, tak jest? Dlaczego myślisz, że, że, że to jest, że te, powinniśmy traktować to jako obowiązek? Tak z twojej perspektywy, tak czysto? to praktycznie, czysto, czysto życiowo, jaki masz w ogóle do tego stosunek I, i jakbyś się właśnie chciał podzielić takim swoim podejściem, ale też tym, co obserwujesz wśród najbliższych, znajomych i tak Aha. dalej.
0: Znaczy, ja kiedyś usłyszałem takie zdanie, które myślę, że jest fajną dewizą, jeżeli chodzi o mobilizację wyborczą, to fakt, że jeżeli idę głosować, to przez kolejną, brakuje mi słowa, kadencję, kadencję Mam prawo do narzekań. Czyli jeżeli zagłosowałem na tych, którzy nie wygrali na przykład, to mam prawo do tego, żeby skrytykować, że mi się nie podoba. Bo jeżeli nie poszedłem zagłosować, no to tracę prawo głosu na w tym wypadku cztery lata. Uh-huh. Tak, jakby Nie mam prawa dyskutować, że coś mi się nie podoba, bo mogłem pójść na wybory i mogłem zadecydować, że chcę, żeby rządzili jacyś inni. Czy by się udało, czy by się nie udało, wiadomo, jakby to jest inna para kaloszy, ale to, to jest taka moja dewiza, Bo osobista, że, że fakt, mm, że pójdę głosować, to wtedy mogę się, wypowiedzieć, <coughs> mogę się wypowiedzieć na temat tego, czy mi się podoba, czy mi się nie podoba, tak, to co się dzieje w polityce. Uh-huh. To jest jakby kwestia numer jeden. Kwestia numer dwa nie przemawia do mnie argument, że a, jeden głos nic nie znaczy. Okazało się nawet w tych wyborach, gdzie ostatni okrąg, tak zwany obważanek warszawski, tak. no, ostatni był zliczany i do ostatniego tak naprawdę głosu nie było wiadomo, czy wejdzie tam osoba z Konfederacji albo osoba z Lewicy. Nam się wahało bardzo. I tak naprawdę ten ostatni okręg zadecydował tak naprawdę, kto wchodzi do parlamentu, nie? Więc to jest super znaczące i faktycznie gdzieś po drodze mi się pojawiały takie, takie screeny, jeżeli chodzi o głosy na konkretnych ludzi, że na przykład zabrakło tam trzech głosów do tego, żeby wszedł ten, a nie wszedł ten, nie? Więc jakby to nie jest tak, że a tam mój głos nic nie zmieni, no może bardzo dużo zmienić, jak się okazuje, i może chociażby zmienić gdzieś tam to rozłożenie sił, że tak powiem, nawet w Sejmie. Nawet nie tyle kto wejdzie, a a jaka partia wejdzie z kolejnym swoim członkiem. Więc to jest jakby kwestia oddzielna. Jeżeli chodzi o moich znajomych, nawet, o to jest w sumie, nie pomyślałem o tym, ale kilka dni przed wyborami na Instagrama wrzuciłem, kto pójdzie na na wybory, w sensie czy, czy wybierasz się na wybory i czy wiesz, na kogo oddasz swój głos, bez wskazania na na partię, tylko po prostu, bo szczerze mówiąc, przynajmniej też tak wśród znajomych, jak rozmawiałem, to bardzo dużo osób do ostatniej chwili nie wiedziało jeszcze na kogo odda swój głos, więc to też było takie ciekawe. No a jeżeli chodzi o to, czy wybierasz się na na wybory, to tak na szybko, jak patrzę, na próbie 78 osób 76 powiedziało, że się wybiera. Mhm. Czyli jednak praktycznie wszyscy. A właśnie, a ja
1: znasz kogoś tak osobiście i masz taką wiedzę, że ktoś świadomie i z własnej decyzji nie poszedł na wybory?
0: Jeżeli już, to tylko jakieś takie losowe, tak? Typu, nie wiem, choroba czy, czy coś, to jakby tylko, no to nie, to, tylko, to się... tylko takie, ale to z takiego założenia, że nie idę, bo nie idę, to się nie spotkałem. Jakby mhm. w swoim gronie... A w przeszłości? Hmm... To jest trudne pytanie. Trudne pytanie też pod tym kątem, bo na przykład u mnie w rodzinie zawsze wszyscy chodzili na wybory i to było też takie naturalne. A wśród znajomych, szczerze mówiąc, nie wiem, bo też jakoś tak nie nie rozmawiałem aż tak głęboko, żeby też się dowiadywać, czy czy wszyscy idą, czy nie idą. Ale raczej tak też obserwując nawet pół, pół żartem, pół serio było przecież, gdzieś tam latało po Twitterze, czy jeżeli nie zrobiłem zdjęcia przy urnie, to czy mój głos jest dalej ważny, to wśród swoich znajomych tak naprawdę ogrom było tych takich zdjęć dokumentujących, że się oddało głos. Więc wydaje mi się, że zdecydowana większość głos oddawała. Nie wiem, jakby nawet w poprzednich wyborach to ciężko mi jest się odnieść trochę do tego, czy, czy pojawiały się takie osoby. Pewnie się pojawiały i pewnie przy tych wyborach też się pojawiły osoby, które na wybory nie poszły, bo nie. Bo nie wiem, bo się nie interesują polityką. Swoją drogą bardzo ciekawym case'em jest to, jak ostatnio matura to bzdura, uh-huh. gdzie właśnie wyborczo gościem był pan Mazurek, uh-huh. i chodzili po, w okolicach warszawskiej patelni i pytali o takie około polityczne tematy. Ja, ze zdjęciami też polityków. Ze zdjęciami. No i. No i ja mam takie, okej, no każdy ma prawo do głosu, nie, w sensie uroki demokracji, ale jak widzę zdjęcie Donalda Tuska, które jest przedstawiane komuś i ten ktoś nie wie, kto to jest, no to mam takie takie coś. Albo zdjęcie Sławomira Mencena i ktoś mówi, że to jest prezydent polski. No jakby kumałbym, gdyby to był, nie wiem, fotka marszałka senatu, albo jakiegoś ministra. Szczerze mówiąc, ja też pewnie nie byłbym w stanie powiedzieć, kto to to jest za minister. No No, ale, sorry, jak wygląda prezydent naszego kraju, no to (laughs) wydaje mi się, że pięcioletnie dziecko już powinno wiedzieć. I jakby wtedy mam taką lampkę, czy aby taka osoba na pewno chciałbym, żeby zagłosowała? Wiadomo, że to jest brutalne stwierdzenie, no bo uroki demokracji są takie, że każdy może zagłosować. No ale, no ale, nie, jakby, no, no, no nie wiem, czy, czy, czy to jest taki głos, który, który jest sensowny.
1: A co, do, a co dopiero, jak, jak padło pytanie, kto jest premierem kraju, a kto jest prezesem Rady Ministrów na przykład, Tak, i,
0: i jakby to rozdzielenie, i jak tam widziałem, że Antoni Macierewicz ktoś odpowiedział, <śmiech> tak, tak. no to miałem takie, <śmiech> no kurczę, no, jakby, g- gdzie, znaczy, to też to, to trzeba wziąć <śmiech> poprawkę, że matura to bzdura, to też jest y, program nazwijmy to ładnie, gdzieś to dzisiaj w w Lekkostronniczym widziałem, edukacyjno-rozrywkowy. Na tym to polega, że się wybiera osoby, które są głąbami w tej dziedzinie, nie umniejszając tym osobom, ale głąbami są w tych dziedzinach, w których dany odcinek jest, żeby po prostu to też było jakąś formą rozrywki. Więc to też nie jest tak, że oni przeszli w centrum Warszawy i po prostu zebrali wszystkich i wszyscy nie wiedzieli kim jest Donald Tusk na przykład, nie? Tylko no wybrali takie, <głos》>, takich agentów, <głos> e, którzy po prostu najbardziej odbiegali od normy, nazwijmy to delikatnie. E, mm. Więc e, wtedy mam taką wątpliwość, jeżeli chodzi o coś takiego, czy takie osoby powinny głosować. Ale to jest takie tylko moje osobiste zdanie. E, też było przed wyborami pół żartem, że do karty, yy, znaczy Przed otrzymaniem karty do głosowania powinna się dostać taką krótką ankietę z trzema pytaniami, gdzie na przykład będzie podaj imię i nazwisko prezydenta kraju. <laughs> nie? I jeżeli odpowiesz poprawnie na te trzy pytania, to dostajesz dopiero kartę do głosowania. To jest tak jak na studiach, na studiach była wejściówka. <laughs> tak, to, żeby, to jest taka mini wejściówka. Żeby, żeby wejść głosowania. na laboratorium <laughs> albo
1: ćwiczenia, musiałeś zdać wejściówkę, czyli dokładnie, dokładnie odpowiedzieć tak. na jedno, dwa albo trzy krótkie pytania i wtedy jest pewność, że będziesz wiedział, o czym tutaj w ogóle jest mowa. Tak
0: I i troszkę trochę pół żartem, pół serio wiadome, no bo każdy ma prawo do głosu, ale to jest jedyny taki element, gdzie, gdzie ja osobiście mam wątpliwość, nie? No bo jeżeli ktoś nie wie, kim jest prezydent naszego kraju, no, no tak. to ja tu widzę pewien duży problem, nie? Żeby zagłosować w wyborach. No tak, tak. Ale to jest tylko jeden, jedyny taki element, <coughs> oczywiście wykluczając tych takich prawnie, tak? Którzy nie mogą głosować typu, nie wiem, niepoczytalni, czy czy tego typu osoby. Ale z takich osób, które są dopuszczone do głosowania, to to jest jedyna część narodu, z którą miałbym taką czerwoną lampkę.
1: No to aż się prosi, żeby żeby zrobić jakieś takie, nie wiem, wielkie edukacyjne akcje dla dla po prostu społeczeństwa. Wręcz idealnie by było mieć coś takiego w szkołach, nie? No właśnie, to jest
0: pytanie, znaczy wydaje mi się, że kłopot jest tutaj na dwóch torach, w sensie i szkoła, co mhm. jakby powinno być oczywistością, no, ale też w domach, nie? No jasne. Jakby jeżeli w rodzinie nie musicie się <coughs> interesować polityką, no ale jakiekolwiek podstawy, no jednak wypadałoby. Po prostu, tak
1: po ludzku. Jest, jest taki cytat z Reagana albo z Churchilla, już teraz to, to nie wiem, nie jestem pewien, ale a propos takiego podejścia do polityki, które, które do, do mnie przemawia, że e, zrobię wszystko, żeby twoje postulaty nie weszły w życie ale oddam życie, żebyś mógł je głosić, nie? I i, i jest jest w tym takie wyczucie, że kurczę, rzeczywiście każdy każdy tak naprawdę w takim stanie, w jakim jest, no niestety czasami to wychodzi na plus albo na minus, mając jakąś wielką wiedzę i mając totalną niewiedzę na ten temat, ma taki sam jeden głos, nie? No oczywiście, I, że tak. I, I na tym polega z jednej strony piękno tego wszystkiego, że właśnie tworzymy takie autentyczne społeczeństwo. Z drugiej strony robimy za mało, żeby żeby to społeczeństwo uświadamiać, bo jestem przekonany, że większość z osób, które głosują i ja to odnoszę również do siebie, nie zna dokładnie tego mechanizmu, jaki jest jest rozkład tych procentów, jak to się przekłada na mandaty, jak jest ta proporcja zachowywana i tak dalej, i tak dalej. My za mało po prostu o tym wiemy, mówimy, edukujemy i tak dalej, a idealnie by było po prostu mieć coś takiego w szkole, bo ja... Szczerze mówiąc, czegoś takiego nie zaznałem.
0: Ja też nie i tak, tak sobie myślę, że największym plusem demokracji jest to, że każdy może zagłosować, ale jednocześnie największym minusem demokracji jest to, że każdy może zagłosować. <śmiech> Jakby t- trochę tak jest, więc no...
1: W myśl kolejnego cytatu, że demogra- demokracja jest najgorszym ustrojem na świecie, ale lepszego jeszcze nie wymyślono. To,
0: dokładnie. Więc no, no cóż poradzić tak naprawdę... Edukacja i, i wydaje mi się, że to jest punkt yy, wyjścia tak naprawdę, żeby edukować te kolejne pokolenia, chociaż wydaje mi się, że te młodsze pokolenia coraz bardziej świadome są, co też pokazują te wybory, nie? Że, że jednak wśród młodych była taka też dość, dość duża mobilizacja, żeby
1: zagłosować
0: yy, i to jest taka nadzieja moim zdaniem trochę na, na przyszłość.
1: Miejmy nadzieję, że to tak zostanie, że ten zapał się nie skończy, że tylko chcieliśmy tutaj zrobić ruch na rzecz zmiany sytuacji obecnej tylko w tym roku, tylko to będzie rzeczywiście przekładało się na kolejne zrywy obywatelskie, bo już nie chcę tego nazywać patriotycznymi, ale obywatelskie po prostu.
0: Czyli po prostu czekamy na kolejne wybory, żeby ta frekwencja po prostu się utrzymała. I to będzie, wydaje mi się, jeżeli się utrzyma albo będzie zbliżona do tych aktualnych wyborów, no to uważam, że to będzie wielki sukces taki hmm. naprawdę, że, że udało się utrzymać to zainteresowanie.
1: Będzie. Pięknie nam się utwory dzisiaj układają tak jeżeli chodzi o, o, o tytuły, no bo wybory to nie zabawa. No i też taki utwór napisała nagrała i zaśpiewała Pani Daria ze Śląska.
0: No to zabawy nie było, ale by. Ale teraz będzie. K- klasycznie, klasycznie małą zabawę sobie na koniec robimy, tak. czyli zabawę polecajkową. Tak. Ja mam jedną polecajkę, Proszę. Jest to polecajka filmowa, która będzie takim wstępem do ostatniego utworu dziś. Film Chłopi. Miałem okazję zobaczyć w Kinie. Zaryzykuję to stwierdzenie i powiem, że jest to film wybitny. Uh-huh. Dla mnie 9 na 10 spokojnie. Bardzo ciekawe jest to malarskie ujęcie filmu. Rewelacyjna muzyka. Fabuła, która oczywiście w odniesieniu do książki jest to okrojona, bo film trwałby trzy dni pewnie, gdyby całą książkę chcieli zekranizować. Ale jest wspaniale pop- poprowadzona moim zdaniem narracja z takim punktem kulminacyjnym na końcu. No, film, rewelacja. Więc jeżeli uważam, <trym> że to jest taka pozycja obowiązkowa, <trym> Szkoły powinny po prostu lecieć masowo i nie tylko szkoły. Każdy powinien ten film zobaczyć tak dla zasady. No I to jest moja polecenia. Ba- bardzo
1: mnie zachęciłeś do, do tego filmu. E, ja mam również filmową i taką też trochę oczywistość, ale ostatnio dopiero obejrzałem Znachora.
0: No, nie e, mamy takie wiejskie klimaty Na dzisiaj. Netflixie, tak.
1: Dokładnie jak, jak powiedziałeś o tym, to, to mi się śmiać chciało, że, że mam, mam podobny klimat, ale dopiero obejrzałem i powiem szczerze, spodobała mi się ta wersja. Mhm. Uważam, że że takie fajne połączenie klimatu Netflixowego z tym naszym takim klimatem znachorowym, coś pomiędzy, coś tam jest w tym tym filmie. Trochę chyba rzeczywiście jedna uwaga, że brakuje tych takich kultowych, trochę różnych tam tekstów, wrzutek i tak dalej, które były... No jest to inne. Jest inne, jest inne. Trochę taki bardziej rzeczywiście na Netflixa widać, że, że, że wzorowany styl. Ciężko się dziwić, chyba też taki był cel trochę tego, ale generalnie sama opowieść, fabuła, ta historia z Nachora jest jest, jest warta uwagi, więc jeżeli ktoś nie miał styczności wcześniej to tę to, wersję, tę wersję Netflixową polecam, ale w ogóle zna chora polecam, bo to No myślę, że akurat nie jest okazja na jakiejś stacji telewizyjnej. <grym> tak, tak, do a dzisiaj...
0: że wszystkich świętych się zbliża, więc pewnie też tak. trzy razy będzie o, w ciągu tak. tego weekendu. Zdecydowanie. No, Boże Narodzenie <grym> się zbliża, to myślę, że spokojnie w ten czas Bożonarodzeniowy co najmniej kilkanaście razy
1: na różnych stacjach telewizyjnych będzie można zobaczyć. Tak, no już kalendarze adwentowe są w sklepach, więc myślę, że najwyższy czas podsumowywać ten rok w ogóle. <głos> ja tak jest. Jest. No dobrze, czyli co, będziemy kończyć yy, małymi przyp- przypominajkami, gdzie nas można słuchać i gdzie nas można znaleźć. Czyli zapraszamy na stronę radia Pallotti FM, Pallotti.fm, pallotti.fm, e, profil na Instagramie, pallotti.fm, profil audycji na głos, na.gloss. Można nas słuchać na Spotify, gdzie wrzucamy wersje podcastowe naszych gadanek, e, o czymś jeszcze nie powiedziałem, a i o Facebooku chyba, Facebook, tak? tak jest. Dokładnie i zapraszamy tych spragnionych audycji na, na żywo, jesteśmy we wtorki o 20. E, zapraszamy, żeby być z nami.
0: No tymczasem e, dobrego przeżywania e, nowych rządów, <śmiech> e, miłego obserwowania przede wszystkim e, tego, co się dzieje. No i cóż, słyszymy się e, za tydzień. No i do usłyszenia. Do usłyszenia. Dobrej nocy.